0: 哎、欸，学长，我好奇跟你讨论一个事情，就是你觉得一个主管到底是要偏向做好产品，还是做好管理，或者是这两件事情要怎么去调配是呃比较理想
1: ？先看是什么公司，先看是什么位置
2: 哦。哼。一级，我觉得这没有，呃、
1: 这这没有，应该是这样，没有可以全部都做好的。对，我觉得只举极端的,的非常极端的例子，马斯克他是不是好老板？我觉得你从不同面向就会是不同的答案。如果你一间公，假设你看这两年公司营运，你会说他是好老板，因为他把股票市值超很高，股东很开心。从股东的角度，可是如果你看他前十四年，他是不是好老板？其实大家都在赌，嗯，都在烧钱，嗯。那你也知道他做了这么多好的东西，呃，某种程度他员工对他很有向心力，因为他觉得这跟着这个老板可以做出。划时代的东西，但是相对他对员工工作的要求也是极端的严苛，你不能承受压力，你就是走，
2: 嗯
1: ，而且还是非啊，或是啊，你再讲另外一个台湾的极端，郭董，你说郭董是不是好老板？嗯，郭董他有他带领公司的能力，在公司的领、嗯、统御领导方面，他绝对是个好老板，但是我们也听到非常多郭董。可能我们如果再在他下面，欸、我们没有办法接受的事情。对，血汗黑历史。所以你说，对对，所以你回到刚刚你的问题，到底是要做好产品，还是要带好人？嗯，这个完全看公司的对这个主观的要求是什么
2: 。嗯
1: 嗯嗯嗯。假设今天这公司对这个要求就是对这个部门的要求就是你不要给我出问题，你稳定的把我们已经前面打下来的生意维持好、嗯，你不用开心心的生意，你只要把生意维持好。嗯嗯。你负责生意维持好，那他就先把人、把东西顾好就好，他不用太、嗯、对新产品、新市场太过积极。可是，如果你今天是业务部门就不一样。嗯、所以，其实每个公司的、嗯，我们单讲业务部门好了，就有属于开拓新市场。好、哦，有一种是纯开拓新市场，他会去碰过去既有公司领域不同的客户。对，有一部分的人就会去做的是。在既有的客户上介绍他新产品，嗯，那有第三种呢，是产品接了之后，不要让这个客户跑掉，他也不求这客户再新买，但是也不要让这个生意跑掉。那所以不同的单位就有不同对主管也是这样对员工的需求、嗯，所以我觉得看回头你说对员工都好的单位主管，在老板眼中就是好主管吗？
2: 嗯，也不一
1: 定啊。那我叫你做什么事？叫你下面的团队做什么事情就给我反馈。那对员工来讲，当然说哦，主管好听我。可是这个主管在上面来讲就是叫不动。嗯、那有可能、嗯、接下来有可能发生的事情是你整个部门被干掉，还不是这个老板被干掉而已、嗯嗯嗯嗯。所以我觉得这个金牌供啦，金牌供也是得看重你、啊、你你,你自己在这个工作想要呃，其实除了工作的内容，老板跟你合不合？也很有关系。有些老板可能对他要求很严苛，但是他要求严苛的地方你都可以理解，你也可以配合。那他在另外地方也有给事实的一些宽容。哎、欸，那就代表你们可能某种程度上很契合，其实是可以一起一起工作。但是你同样的条件套在你的家人，假如说他的老板是这样，他能不能接受？这个就很难说。嗯嗯
2: 嗯
1: ，也是要找一个平衡点的
2: ，可以这样讲
1: 。对，每每个人适合的。下属跟每个人适合的老板不尽相同。其实当老板也不要讲，不要讲到当老板，当任何一个单位的主管啊，我们就在又在讲一个台湾人很爱讲，主管要公平。嗯嗯嗯嗯嗯，这公平就涉及到同工是不是能够做到同工同酬，或者是说我每一个人都有同样的呃考核标准，但我得现实说起头是平等，绝对不是好的事情。
2: 嗯嗯、所以其
1: 实，在做主管管理阶层的时候，嗯、我我们就讲如是工程师，我下面有讲有十个人的话、嗯，我不会对十个人都同样标准，我会求一个共同标准，但是细部还是会做调整、嗯。我对每一个人的有有些人他的工作，他来工作还是要赚钱，他就是求非常多的表现
2: ，然后他要尽
1: 快往上升。嗯有的人来工作就是我已经满意我的薪水，我满意我的工作，那我没有要升啊。嗯嗯嗯嗯嗯。那那那这样就不可能用同样的标准去对待所有的员工。对。對那所以所以这时候就要针对，好就看我是不是交付给呃符合我给他薪资的工作，这是第一点啊。但、嗯、就是有没有符合我我整个部门加总起来有没有可以交出符合上面对我这个部门预期的成果。是是，然后主管要在中间做平
2: ，嗯
1: 哼哼、嗯，然后每个单位一定都有老屁股，老屁股有的老屁股很好，有的老屁股很难搞，嗯，那公司的制度也不是说难搞老屁股你就一定可以处理得掉它，那老屁股在那边有时候就会让小屁股们看得非常越来越不爽，嗯哼
2: 哼
1: ，哦，这个一定也会、啊，那老板能不能看，老板不要怎么动手，或是他要怎么去？让老屁股激起老屁股一些热忱，<笑>这个都是都是要看啊。有时候你说老屁股在那边放烂也没什么不好
2: 。嗯，如果
1: 他交的，如、嗯、果他薪水就是零那样，然后他也交的出他该做的事情，你不要再多叫他多做事，有符合工作公司的这个预期，其实，呃、某种程度也有他的好处。
0: 嗯嗯嗯，了解
1: 。所以我觉得这个大师有开课了，难<笑>。我觉得这个真的，人做做管理层真的比呃上来你才会发现有很多东西跟本来的想的都不一样。是，是还有台湾人又不爱说真话，都<笑>讲白了，<笑>就每次问说：“哎、啊，你最近工作分量 O 不 OK？ 压力大不大？你觉得你喜欢这个工作吗？呃、员工讲话都会很小心吗？”他讲错，我如果不、啊、我说我不喜欢，那我是不是会就就会就就我考机会比较差之类的哈、嗯？所以有时候我觉得在台湾做主管，跟对国外同事而言，你反而要有更多的技巧去挖掘，嗯，同事们心中隐性的那一面。哎、嗯嗯欸，可是我就好奇一个问题，啊、外国人不会有这种呃，也是会。也是会，但是相对他们看到，如果他觉得不对的地方，他们比较会直言。哦，我理解。我我我讲美国啦，我也讲美国啦。哎，欧洲不同国家也有不同的风格。嗯嗯嗯、啊。那印度也有，我有碰过印度的同事，也讲得很直白的；也有碰过印度同事讲得很隐晦的。嗯啊，也有的同事是讲话，但是你虽然只听得到声音，他的声音你知道他在摇头的。呵呵呵所以，所以我觉得这不是哪一国一定，只是普遍上，呃，嗯嗯、可能这跟教育、嗯、教育的成长背景有关系
2: 。嗯、面对是欧
1: 美同事，他们的至少在他们觉得有问题的地方，会比较直白的讲述出来，即使是挑战领导层、嗯。是是，感谢
0: 学长的经验分享。
1: 没有，欸、我我觉得还会来自一点，就是说，如果面临到这个有类似问题，其实思考就是说，你觉得你现在的主管有哪些东西契合你的地方，有哪些东西你觉得长久会是问题的？嗯嗯，呃，有时候其实跟到一个，我所谓跟到一个好主管，不代表说他可以给你一个优渥的工作环境，也代表你要考量的是成长性。有的人、哦、不会像这个是看每个人企图啦。有人企图就是我求一份稳定的工作，那就不,不需要去求成长性。那有的人是我在这个老板下面工作很弹性、很自由，然后我也很有成就感，但是我看得到成长性吗？呃，刚开始几年可能还不在乎这个问题。嗯、可是当你在做到某个做了一段时间，做到某个位阶之后，你就会开始寻求说：那我今天在这个老板下面，或是我在这个公司的这个部门下面。我如果对我自己未来还有一些预想的目标的话，我打不打得到？有时候有那个环境是打不到的。现在很优渥，不代表十年后是优渥的。嗯嗯嗯
0: ，甚至是现在很有成就感，不代表后面也是可以继一直维持这个状况。
1: 对对，所以我就有时候就自己默默心中在笑说说，这每年的生日愿望很简单，就是我的薪水如果可以是我岁数等比例成长就好
0: 了。<笑><笑>哎，没有，我们不要求跟岁数跟体重好
2: 了
1: 。<笑>呃，体重比较容易脱钩，我跟你讲，<笑><笑>如果
0: 跟随体重那就是暴发户了这样子。<笑>
3: 有事没事，打开 Podcast， 收听四轮后缀 news， 分享车界大小事。管你开 Focus 还是 Altis， 收听四轮后缀 news， 我们陪你到路上
2: 奔驰
3: 。哈 e 大家好，我是米龟，我是卷毛，我是学长。好，那上周呢有一个新闻是关于立法院交通委员初审通过道路交通管理处条例修正草案，那将限缩民众可以检举的项目，会名列四十六种违规的样貌，其中包含了未戴安全帽、开车手持行动电话、违规超车、重灯并排停车、占用伸藏车位等等。而原先的红黄线违停，在未严重影响交通秩序的状况下，并未列情中。那交通部路政司司长陈瑞文表示，因为智慧型手机与行车记录器的普及，民众检举案件爆量，甚至出现了特定跟跟拍的连续性、恶意性、报复性检举而产生民怨。那交通部长也表示说。规范民众检举为正面表列的四十六项，以避免太泛滥，警察处理辛苦，但并不意味着其他违规不能处理，警民众还是可以请警方来协助处理这样子。那我觉得交通部长讲这个就有点自相矛盾啦，就是检举太泛滥，然后警察处理很辛苦，但是民众还是可以请警察协助，所以与其坐在电脑前面处理这个举发的罚单。让民众站在路边打一零，叫警察来开单，就更体恤这个辛苦的警察嘛？我觉得这个逻辑上好像就是不太正确的感觉。
1: 嗯，反正开单的不是他嘛？啊、哦，对,對,對，<笑>开单的不是交通部长。对啊，交通部长不会出去开单啊！啊，对对对。那我觉得这就是很标准一个，<笑>呃，发生问题，我们不是解决问题，我们是解决报问题的人。对，没错。
3: <笑>对，这是一个最简单的做法
1: 。Yeah. 对对非、欸、非常直接的做法嘛，因为因为我们就讲发生问题，好，有人违规了，我们的法则应该是要解决问题，就是让罚下去，让大家让他知道这样不对，这样是违规的，就不是。现在就是说，我们要解决报问题的人，因为这样比较快，就让你不能检举
2: 。
1: 嗯，那 W 一开始我的想法就是全部都不要检举，而且其实反而你刚刚有提到。哎，你刚好提到那个红违停红黄线，大家我想大家比较争议的应该是这个，因为你说像前面那个呃，正面表列的那个部分，其实跟你现在大部分可以检举的，如果我们直接在各县市警察局去那个交通违规检举网站上，其实它都有一些比较大项目，就是常常见项目了。我举例说像，像呃转弯没打方向灯啊。嗯、欸，那个那个哎、欸，变换车道没有打方向灯啊，或者是呃跨越双黄线行驶啊这些的，其实这个大概在各大县市政府警察局的检举的条例，你可以选的都有、啊。那剩下一些比较模糊的，或者是比较难呃，可能我觉得像难局证，像是什么，就像你刚刚提讲的，有一个就是呃，就。行驶中使用行动装置去使用手机这个啊,、嗯、啊，不过这个也真的也很难检举啊，因为啊在行驶中代表你要兼具的人也是在骑车或开车的状态，然后那个镜头可能要转个四十五度角之类，那真的有难度。嗯，那也不一定那么拍得到。假设就台湾人很喜欢贴深色隔热纸，你根本拍不，你眼睛看到的可是拍不出来。对对对，没错。那那这个他们通常会放在其他，那我觉得他现在就变成是其他的那个部分，你可以兼具的部分就变少
2: 了。
1: 嗯，那。我觉得有一个比较大有争议的，就是违规停车，因为你刚刚讲到不影响交通状态的话，这个其实真的很主观诶、欸。怎么叫做不影响交通状态？你既然当时会画红线，就认为是在这边停车会影响交通状态。我们先不讲黄线，黄线本来就有可能可以，我可以呃三分钟内聆听吧，因为我如果要接送搬个东西。当时画红线就是。那个养工处或是相关单位认为这边不能停車，这边停车就是会影响影响交通路交通行驶嘛。那如果不影响的话，我就画白线就好啦
3: 。对啊，这个逻辑是
1: 很奇怪啊。对，然、哦、后是我就画停车格收钱嘛。你看，还可以增加政府税收多好。嗯，那画红线就代表说状状况不允许啊。尤其我们也有很强硬的规定，那个转弯处十五公尺吧是不能停车的嘛。对，嗯。對哦，因为你会影响到转弯的视线啊。其实你就看有很多检举也是，就是检举它就是停在路口，就是车子就临停在路口。所以我觉得这个不能检举是一个非常诡异的呃的逻辑、嗯。对，交交通部长应该出去要自己开车吧？还是他有司机？部长应该也有司机吧他？对啊，部长的、哦、那难怪那可以理解，他他找车位的不是他。对，
0: 但是部不长不会想要去路边林亭买个<笑>买个小吃，买个面线嘛，二十块的面线
3: ，他会叫下面的人去帮他买。
1: <笑>对，哦，然后再绝对那个是，对对，那个买面线的绝对是四重关，绝对不会是他、哦、或者是找吴伯义，或者是付胖达。呃，这样讲好了，你说。这个停车是真的，我觉得在台湾违规停车就是一个大家觉得没有关系的小恶，但是我们有看多非常多潜力，就是因为这些违停站住了路面，让行人骑脚踏车必须在最后一刻往内切入汽车的行驶范围，或是就是人行人要切入机车的行驶范围，那意外就是这样发生的。嗯，是哎，最。其实我就觉得这个也要连带带一下，就是说，哎，好像最近也有一个 p T t 在吵的，就是那个妈妈骑着摩托车，然后小朋友站前踏板，啊，还好像还有一个小朋友没有戴安全帽。对，那这样到底要不要检举？嗯，嗯对，这样我我今天他那个人是在 p T t 问的、嗯，我不知道他有没有检举，他就问说，那这样要不要检举？相较之下，有的人说。应该要检举那个妈妈，因为她这样是在拿她小孩子的生命做冒险。那通理嘛，我觉得一样。那如果这样的话，那违停这件事情不就是在拿其他人的生命做冒险？对，尤其是行人，他很很多地方他画红线，就是他可能连行人步道都没有。嗯，那红线画了还好歹人还可以稍微贴着边走，结果车子就这样停下去了，你又不能检举他，所以他觉得没挖博得惊嘛。那这个时候，变新人要绕过这个车走到马路上，不是更危险吗？嗯，所以我觉得这个，嗯、呃，就是逻辑很奇怪啦。我不得不说。对，这个，这个，这个，对的、啊。你照理来讲，你说检举量暴增，难以处理，然后这不是一个很好的时机，我可以多找一些公职人员吗？<笑><笑>對,啊
2: <笑>对
3: 啊，对啊，对啊。就我觉得它它有很多方法可以解决所谓检举暴增的这个状况，但我们的交通部选了一个最该怎么讲最符合民意的方式
1: 。<笑>这时候我要再说，其实这一点啊，哈，中国大陆比我们先进。我们在好久以前，自从那次那个呃海康威视相关那个就是镜头使用就是那个、啊那个真个区间测速使用中国大陆系系统，这种就讲，其实中国大陆在这点上面就做的很彻底，就是他连我们有聊过嘛，他连那个闪大灯、乱按喇叭，他马上就抓住对应的车牌。嗯嗯，对。所以那个让远景开发智单就相对的方便。嗯，那我得说，在台湾这种情况就你看，他科技执法永远是在做什么区间测速。对。然后或者是在快速道路上面的噪音监测，因为那个很好锁定。可是你看，你不会看到他在一般马路那种说狂按喇叭的检举没有，因为那个相对技术难度高嘛。嗯，他就不做、嗯。我觉得其实这个你说违停这种、个、事情，你就导入，如果你的你的那个呃科技执法是在做违停，我觉得超好做的嘛，因为你只要压车子压过红线一段时间，车牌辨识也是超好开的、欸。嗯。对自，自动出单，對,对对，这个超级方便。你反而挑了一个最，就是警政署，反而是哎、欸，这个对，应该说这个这个修法，反而是朝一个我最好用科技执法去取代的东西，反而跟他说不要做。嗯，对，就自己作为科技业，我觉得这个逻辑是非常的匪夷所思，真的是匪夷所思。嗯，那他会说建制成本
0: 过高，对，那走长缝啊。
1: <笑><笑><笑><笑> IT 大臣<笑>，不行了，这样他会累死。什么奇怪的事情他都要做。对那我其实想要再延伸讨论一下，就是刚刚讲到那个小朋友妈妈在小朋友这件事情，嗯，其实也稍微，其实我觉得这个这个。父母用机车载小朋友上下学，或者只有说小朋友真的太小，呃，放在脚踏，没有他坐没有办法坐在后面嘛，就变成你只好爸爸妈妈让小朋友站在这个脚踏的位置。嗯、呃、大家都说不安全，但所以说你说要让这个让让就是检举让他受到罚单，但其实有很多人就会想，其实回头还是为你为大家就要想说，为什么他要骑机车带小朋友上下班？上下课，那有一个原因可能就是第一个、嗯、家里可能没有车，嗯、再就是其实我严格说起来，那个你在小学附近接送你就知道很恐怖，那个汽车也没有什么位置可以停啊。嗯，对对对,對、嗯那。那我我先不撇出，因为这个是社会整个大环境的问题。那我就先来聊一下哈，就是对，假设你们两位，当、嗯、然你们现在没有小朋友，如果你今天只就我们就已经条件是都设好了，你要用机车载小朋友的话。就是这样，就先不考虑有没有汽车。那为什么、嗯、你为什么不搭公车？你为什么不搭捷？你为什么不坐机车？哈，嗯
2: ,嗯
1: 对。有人说为什么你不坐机车送小孩？候，有有钱坐电车，我要坐机车嘛。对，我要骑机车，骑机车最省啊。对，嗯、好，那好了，这个扯远了。那好了，如果你今天要骑机车载小孩，你会把小孩子放在什么位置？嗯
2: ，我
0: 我我我先提好了啦，因为基本上我小时候就是坐妈妈机车长大的。但是、嗯，这个位置其实是跟随着小朋友的年纪有关。就是当你比较小的时候，你,你当然在前面还是比较有办法看顾到。那当然有人会说啊，前面摇摇晃晃的不安全。所以其实很久以前就有那种，就是。会有家长把那种小的那种有点类似婴儿的篮，那个、对哦,哦对对对对，对对对，竹子做的那一种
1: ，竹子做的，做的对我以前有看过，对对对就是它把它固定在前面踏板上，小朋友就可以坐在那边，对，对对然
0: 后脚可以伸出来，从那个框里面伸出来，所以它也不会很容易的掉出去。对，这状况。那小时候比较小的时候，因为家长还是会希望要可以。一来是小朋友自己的掌控能力也不好，二来是他毕竟在家长的视线可及范围内也比较好呃照顾。当然不是真的说是我、嗯哦、边骑车边喂奶没有那么厉害啦，只是这种看顾的状态是比较容易的、嗯。那年纪大一点的时候，其实小朋友渐渐自自我掌控能力比较好之后，就会往后出去放，因为、嗯、呃小朋友自己有办法去抱住爸爸妈妈的身体。然后也比较有办法，在遇到状况的时候，可以用言语跟爸爸妈妈去做沟通。所以这我觉得这是跟着一个年纪有关系的影响
1: 。好，那我就一个一个，我们可能开始讲。小时候小朋友小的时候，你会说刚刚讲，我们会坐在前面，对不对？整个踏板的位置，不管他是用站的，或是放张板凳之类的，让小朋友坐在那。好，第一个，机车踏板上面不可以再运任何东西。哦，连宠物都不行哦，我们的法规是这样子啊，连宠、哦、物着踏板。對,对对，所以你今天如果在机着踏板，小孩子放在那边的话，是可以开发3 0 0到0 0块的哦。哦，这是第一个事情、哦。第二个事情是，好，接下来当你的小朋友放在后座的时候，他他可能再稍微大一点的时候，可是他可能又还没有那么稳，那有的人可能就会去买机车用的安全座椅。哦，嗯、有这种东西，所以固定在后座，然后让小朋友可以坐在比较大一点孩童可以坐在后座。那他可能这个安全座椅还有个什么安全带之类的啊、哦？对对对。哦、那大家讲说，既然是安全座椅了，那应该没有问题了吧？错，台湾的机车法规<笑>并不能放安全座椅，非法改装、嗯。对，这是非法改装。然后另外一个有趣的是哦，脚踏车的安全座椅是有纳入规范的哦。脚踏车安全座椅是也是一到四岁在前面。这个在去年三月的时候，脚踏车跟电动辅助自行车是可以有合法的儿童座椅装在前面，就是那个呃爸爸妈呃骑乘者的手跟身体中间那个很干的位置。因为我曾经有想要去买这个东西，然后但在一到四岁以后，甚至比较大的孩童。呃， 2 2公斤以下孩童的话，它有固定于后轴的安全座椅，所以反而是脚踏车跟阿劳、啊、电动车哦，电动辅助自行车嘛，是可以有安全座椅。但是我们台湾的机车安全座椅是没有纳入法规的，所以严格说起来，你在市面上买到所谓叫机车儿童座椅，你去装在后面的，哎，一样违法。然后在一个更有趣味，味是做了功课之后才发现的。我们刚刚刚刚讲了，有另外一种做法，就是如果今天是两个大人一个小孩。那小朋友常常会夹在中间，嗯、对不对？对。好，那好，这时候又违法了，因为普通机车、普通重型机车跟大型重型机车，在后座有座椅的情况下，它仅能在驾驶以外再承载一人，嗯、所以你先放三个人违法。对，所以你就知道台湾的法规其实。我们一天到晚，每一天，每天早上，每天傍晚，看到这么多爸爸妈妈带小孩。其实我这样严格跟你们一讲完之后，我们仔细是回头去思考一下，这些爸爸妈妈带小孩的状况里面，我想超过一半都是违法的
2: 。嗯，嗯如果
1: 你直接认可以台湾法规的状况来讲、嗯，所以我觉得这就是一个法规不不合于现实的状况。对，所以你也不能怪说、嗯、我呃，这爸爸妈妈。这个怎么讲？就是连我们在指手指着这个妈妈，可能这个家长可能这样子爱小朋友不安全的同时，其实我们自己也有一些行为，其实是不合于法规的。嗯嗯，好啦、嗯。那另外再讲一个，刚刚讲到的安全罪，再讲一个是安全帽。好，我们骑机车都要戴安全帽，这个大家都知道。现在连骑脚踏车也都会戴了。嗯，呃、骑脚踏车不戴安全帽好像没有法规嘛，好，但是我们都会戴。呃，其实你如果有在。有在用脚踏车做运动的人，我相信一定都会去买安全帽，因为真的在路上不小心，不要说人家撞到你啦，就是自己不小心摔出去，对头部都是一个保护。嗯，那带小朋友的安全帽就又是一个问题了，就是但我们的安全帽一定是要，哎、欸，之前有超过那个配件的事情嘛，所以安全、啊、安全帽都要经过标准局、标准检验局检验过的才可以拿来贩售嘛。但是标准检验局的的那个。安全帽规范最小的头围是五十公分，嗯可是五岁以下的小朋友的頭基本上都不到五十公分，所以五岁小朋友以下，你市面上贩卖五岁以下小朋友戴的安全帽，又大部分都是不合法的。哎，应该不能叫不合法，不符合标准检验局的法规，所以它不应该当做乘坐机车上面的安全帽。嗯，这又是一个法制限人民于不易的地方。陷<笑>陷人民于厂商不易的地方，<笑>是哦。那那这个时候，其实你只能勉强的说，如果小朋友真的头比较小的，甚至我就讲了，就算是五岁的小朋友，有的小朋友成长发育不一样，他头围可能也不到五十公分了、啊。那对，就算他大于五岁，他还是找不到他可以用的安全帽。那这样其实真的只能你回头去找脚踏车的自拍轮的加减，呃，就是多给小朋友一些防护。那最最最终的，就还是说，其实如果家车上有载小朋友的话，就尽量放慢。然后，其实我是个人蛮不建议用背巾，但我也知道有很多爸爸妈妈用背巾，呃，带小朋友，因为小朋友真的很小，那是不得已的。但是，真的是背巾把小朋友背在前面，出事的时候，真的小朋友就是肉垫，反而是大人的肉垫哦，这个其实是很危险。嗯嗯所以我觉得这个反而讲，接下来说，诶、欸，接下来立委选举的时候，是不是大家可以一起努力一下，嗯，朝立委交通相关的立委，看看这个部分，呃，这种机车接送的部分的法规能不能更明确啦？对，嗯，但我觉得有点困难呢、欸，就是。
0: 大部分立委应该都是以汽车作为平时的交通工具
1: 为主不，不过我觉得就是立委们自己不用有这种不用有这个需求，可是他选区的民众有这个需求，他就要处理啊。就是像立委可以、啊啊、立委本身可以吃素、嗯，可是他还是要处理吃荤的哦选民的问题、啊哦对
0: 对对。对，但我是不知道。房租八千块的利委也没有办法处理我们目前？哦，不是不是
2: ，
1: 要被查税表。房租八千块，但是有两栋房子的利委啊，对,對,對，好羡慕
2: 。<笑>
0: <笑>拉拉回来这个话题啦，对，就是就是觉得呃，其实经过学长这么一讲，才发现，诶、欸，要再带一个小朋友。然后在路上奔波，其实本身是真的是一件非常困难的事情。如果你又想要做到合法，然啊，又想要做到安全，然啊，各种面向综合起来，它其实是一个很难达成的任务
1: ，真的是很难。尤其像台湾，我觉得有一个问题在于台湾的呃都市密度太高，嗯、所以你看，因为都市密度高，所以啊，还有啦，车子车价贵嘛，那车价贵，但有一个连的成、嗯、连带原因是。大家就算有车，你要找到停车位也很难，对，对不对很不容易。所以，在这个都市密度高的情况下，每一个学校或是每一个呃，甚至补习班，你要接送小孩子的地方的学生量都很高。那如果对比于比较乡下或者是国外呃居这种住商分离的比较彻底的的措举,举措的时候。学校周边都有很大的腹地，可以让这个父母可以呃用汽车接送，或是用比较安全的交通工具接送的时候，嗯、其实这个问题就会缓解很多。嗯，呃，我也坦白讲，我们家就是都没有骑摩托车载小朋友，嗯，都是开车，因为真的讲真的啦、嗯，呃，一发生意外，赌不起啦。嗯，不敢赌啦。哦。虽然不是我们要去跟人家撞，但是有时候不是我们自己的问题，是可能对，呃，对方也不是故意的，但是有时候就是意外。那你要不要赌这个意外？所以我们家都还是用汽车去接送小朋友。但是的确，你也看到很多爸爸妈妈，他不是他不是他不想用汽车，而是有很多生活上其他困难，迫使他不能这样子做选择、嗯
2: 。嗯
1: ，像像比如说，如果是去附近的市场。买菜，然后
0: 因为小朋友不可能丢在家里嘛，一天是带着嘛。那这种状况下，呃，一样是开车去吗
1: ？或者
0: 是就会选择、哦啊啊？你可以就是
1: 一样，还是回头一个问题，我,我开车到市彩旁市场旁边有没有的停车？如果有的，我有的停车，我还可以说，那我就。停着，然后我稍微我反正小朋友都在身边，我可以牵着小朋友或带着小朋友走到市场，买完再回来再上车，这个是可以的。但学校这个比较难，啊、因为学校或是呃，我们讲台湾比较常见的补习班的接送的话，嗯呃，你你要第一个啦，附近大家都没得停车啦。你我讲是正规停车下来，你有停车格，那你停了之后走过去很难，对，不然就是超远。所以大家常常情见到的情况就是。爸爸妈妈全部都卡在学校门口，或者是卡在那附近路段的路边、哦，有没有
2: ？对，然后让小朋友赶快
1: 来上车。对对对那这个就涉及到我刚刚讲，国外你说国外也是这样子啊？那国外也有校车嘛？但是没有校车，爸妈接送，至少他们的呃，但我讲的是比较乡间的学校，都市内的学校也是有一样的问题，就是乡间的学校，它门口就有足够的空间让爸爸妈妈可以领停。对，那但是这个情况在台湾都会去大部分的。呃，学校前面是没有这个空间，跟当时可能根本没有这个规划，校地上没有这个规划，所以就全部都塌掉掉了。嗯，我
0: 我我记得这礼拜就有一条新闻啊，就是呃，贵族私立学校，然后、欸、上下课时间排队等接送的汽车长龙，直接尬到那个快速道路的交流道口的这件事情
1: 。对、啊，其实也也包括一点就是。呃，因为疫情的关系，所以我相信自己接送的父母的比例会比以前高很多嗯嗯。嗯，因为你以前会可能觉得我小朋友到了中学，他有能力可以自己坐公车，可能在台北市就会让小朋友自己去带着悠游卡上下班，哎、呃，上下课。但是因为疫情的关系，他不敢读那个在大众机运输工具上面的那个过程，那就变成自己开车，那一样就会加剧这个呃
0: 状况。哦，还有一个点，还有一个点，徐长刚刚提到了，如果是台北市或者是台北的卫星都市的区域，其实都还算相对容易应对的，就是因为台北的捷运路网真的是太发达了。你另外一个面向就是，你真的一出台北生活圈之外，就会觉得你很难，真的真的很难使用所谓的交通，呃，大众交通运输达到你在台北那么便利的生活模式。啊，所以在這我举个例子
1: ，對我直接在讲一个地方，就像台中，台中市够大，嗯、我讲是传统台中市，不是那个合并之后的台中市。嗯，传统台中市算一个够大的都市了，但是其实传统台中市的公车运输也是非常的不方便。大概除了台湾大道那边上面，因为是就主干道，所以公车很频繁、很密集。嗯以外，其实台台中市的路线上面是一像一个蜘蛛网那样子，从中心点扩散出去的，所以它在北往北往东北往西这种不是不是对角线行驶的路线上面，其实是非常不不方便的、嗯。那这时候，所以就变成台中人就还是习惯开车，很多人都还是习惯开车。那现在台中捷运也只有一条，嗯， And, 坐的人也不多，所以。嗯对，这个就,就我只举个例子啦，嗯，对，高雄我相信也是，高雄不是有人在说高雄捷运都是外地人在做，当地人也不太做，对，<笑>对所以我觉得就大大家回头要注意一下啊、哦，就我刚刚讲的很多机车相关的法规，如果你们在家里自己载小朋友的话，其实，呃呃，就是不没被开单，不是警察被被不开，不是警察被,被不能开。但是警察那边也透理解大家的困境，在不会开嗯。嗯，那我觉得从
0: 这这个新闻，或者说这一次的这个事情啊，可以去延伸到一个面向，就是想跟大家来两位来讨论一下，就是诶、欸，其实最近啊，我记得是前前阵子就有那个。美国 CIA 有针对台湾的未来的状况有做一个评论，就是呃，台湾的少子化现象其实正在蚕食台湾社会未来的发展性。对，那其实政府其实多多少少也有意识到啦，所以其实也是有成立所谓的一个少子化办公室去，去呃尝试去应对呃这方面的状况。那其实从刚刚讨论下来就可以发现，哎、欸，那我生了一个小孩子，那我当然也是希望小孩子可以安全然后快乐的长大嘛。那但是终究是会遇到一些现实面的问题、啊，那真的也不是每个人都有办法说，哎、欸，开车接送小朋友这这个事情。对，那我是想聊讨论的是说，就是两位觉得这件事情到底会不会是一个目前少子化的因素之一？就是。你可能会因为你想要让小孩子比较安全、比较健康的长大，在一些较复杂的交通环境之下，所以你会希望你的小孩子就是使用汽车去做接送。那我们刚刚也聊到了，你用机车去接送，会面临到的这么多实际的问题，其实都是我们一开始无法想象的。所以，与其我要为了小孩子付出这么多，那是不是就干脆就不要生了？这也我相信这也是很多新新的世代可能七八年级生七年级我不确定，但是八年级生很多会面临到的这个状况，就是会觉得呃，与其要投资这么多的资源在一个小孩子身上，然后未来等他小孩子出来以后要面对这么多现实困难的问题，然后进而就引发了所谓的现在遇到的状况，就是呃，宁可不婚不生，或是宁可婚后不生。的这种状况出现
1: ，我我觉得也不会讲。我第一个啦，先不讲不生，不生比较也不能讲不生不生也是一个选择。另外就是以前我们这样讲好了，爸爸妈妈就是两个人，然后很多人也只生一个小孩，好像我自己有只有一个小孩，我们也暂时没有要生第二个。嗯，那一样啊，这样就是这样人口缩减。为什么？因为你真的养一个小朋友就已经。呃，要付出更然后也对，然后再加上在台湾目前的状况，大部分都要是双薪家庭，尤其在大度会去的话，对對,对。那双薪家庭，其实你就就很难说，呃，爸爸妈妈还有多余的时间可以去照顾小朋友、嗯。然后有另外一个情形，就是以前在大家庭状态的时候，可能爸爸妈妈双薪可以出去工作，但是家里还有其他的。这个家人可以帮忙照顾小孩，嗯、像我以前我爸妈去工作的时候，我就是给阿妈带，嗯，或、哦、给我外婆带、哦，有不同时期有不同的安排。但是现在其实我们尤其这样，我们是从南部上来北部的，嗯，爸爸妈妈都不在北部，所以变成我们要带小朋友也是一个问。然后再好，你没有家人可以带，那你就是要送安心班，你要送保姆。那又是一笔不小的支出，对呀、啊嗯，所以就会越升越少。我这好像不是交，这个好像不是交通频道，我们现在是叫做人青兼职频道，人生规划、社会评论。<笑><笑>没有，我没
0: 要我们要，我们要这样子啊。那個、这个议题，贵贵，你怎么看？<笑>
3: 像像我自己身边的同年纪的同学或是同事，其实我觉得大部分的态度应该也都偏向，光是要生存就已经很困难了，嗯嗯,嗯，就很难想着说，哎、欸，要生小孩啊什么之类的。我以前我以前前前几个老板，前一个老板他很常跟我说，我在你这个年纪的时候，我已经结婚了
2: ，然后嗯,
3: 嗯，然后我大概三十出头岁的时候就已经生小孩。了。但那然后二十几岁的时候就买房子，可是换到现在这个时代，要在我这个年纪，就是我讲二十六二七的状况下，要负担得起房子这件事情，我相信应该是不太容易的。然后加上如果有通行的需求啊，你总不可能买一个什么，呃、欸，双溪啊，或是<笑><笑>太偏僻的地方。<笑>对对对，你就。你就很难想，想说，就不要想买房子好了，就想生生小孩这件事也是一样。就是以目前平均的薪资来讲，好了，假设我一个月可能四万，然后双薪好了就是八万嘛。可是你要在在北部新北的地方，你要租房子，然后你要负担。对对，不要
1: 讲、啊、买房子，租房子都有点困难的、嗯。对，那我说租房子完，然后你还有。必要的生活支出，还要有一些其他支出，对，對然后其实就很紧绷
3: ，然后还要还要养小孩，那个负担真的是算是很惊人的、啊。就如果你是、嗯、只是跟我一样平凡的人，就是诶，不是什么，就是前几名的学校毕业啊，就你没有特别聪明，<笑>我可以这样讲，就是如果你是一个很平凡的人，那那其实这件事情就变得很遥远。不管是买房子或是生小孩这件事，那我觉得我的同学分成两派，有一派是为了小孩子结婚的，嗯、那个、嗯、有有一部分是这样子，那那
1: 个那个叫做意外，<笑>对对对，对，那个是
3: 那个是意外，<笑>但是也不是说这样子他一定生活就不好，那有可能就哎、欸、因为有了这个
1: 意外发生，他就加速了进程，对对对，他就变得很努力。加速了人生的规划，对对对，他
3: 就变得很努力，然后为了要让这个小孩子。可以正常的长大，然后就要就要付出很多加倍的努力嘛，对。但另外一派就是像，可能就像我这种，就是我不知道什么时候才可以很稳定的有一个可以提供小孩有足够能量长大的薪资收入，所以根本不会去想说，哎、欸，未来什么时候要生小孩，因为那个东西看不到，看不到一个就是安心的结果。对，嗯，如果要拿生小孩跟买房子相比的话，我可能还宁愿去买房子<笑>。<笑>
0: 对，就是我。这至,至少你不用担心房子走在路上被人家撞了
3: 。对对对，或是房子长大变坏，这长通常房子长大只会变好，不太变坏。我我
0: <笑>我，我<笑>那这样我还希望房子长大跟你说，哎、欸、爸，我把别人弄大把别人肚子弄大，<笑>然后带了一个小房子
3: 回
2: 来。<笑><笑>对
3: 对啊，我觉得、啊、我觉得这、嗯、这个年纪大概就是这样。那我觉得到。回归到就是我们刚刚讲的这个摩托车载小朋友问题啊，那当然一部分也是因为现在社会的环境，你要怎样提供小一个安全就是生长的这个样子，我觉得这是比起金钱方面的满足是更困难的，因为现在身处在一个乱世的时代，就不管是台湾或是全球，我觉得现在都是一个动荡不安的。状况下很难预料说之后会发生什么事情。那讲到这个摩托车的东西啊，其实也是经过今天学长讲之后，我我以前就是一个态度，就像我刚刚讲的，我觉得没有钱就不要生，就是养不起就不要生小孩，我一直都是这样想。那其实刚刚有讲到一点，就是因为我们都知道这些东西是不正常，就是大家都这样做，但是这些东西事情都是违规的，但没从来都没有人站出来讲说那个，那我们可以用透过法规的方式，或是透过去参考国外怎么做，然后我们去把它修正，把台湾。导向一个更好的、更完善的这个交通法规，让每一个小朋友都可以有经济、然后又方便又安全的方式可以出门。我觉得这这个会是一个比较正确的方向。可是现在大家就会说啊，你看到那个东西，大家都很辛苦，你就不要检举它。可是大家都知道他很辛苦，但是同样的那个小孩也是一个生命，他就承受在这样的这个危险之下，所以才会有人想要检。他检举的目的也是，我相信某某些程度也是为了希望这个社会可以更好，可以让违规可以变少，让意外发生的更少。对，就我们就不会常常看到说什么没系安全带啊，小朋友坐在前座啊，然后。出了意外死亡啊，这样的事情发生，对啊，那大家都是想要为了台湾做更进一步的这个这个事情，那只是从来都没有人想说，哎，我我们可以透过修法的方式，或是透过那个让厂商去做更多，就是像像刚刚讲到的这个安全帽不能做低于五十五十公分的、啊，那我相信可能国外有类似的方式，可能有小朋友专用的安全帽，只是台湾没有而已。
1: 应该说台湾有啦，但是台湾的法规并没有,沒,沒,有没有对应这东西。
3: 没有
2: ，
1: 对对对，我觉得
3: 这个的修法会比什么限制间距还好来的更有意义。<笑>还有，我们说那是
1: 不是我们的机车安全座椅应该要有一个正式的规范？对,對,對，就我觉得这是一個跟汽车一
0: 样的走法嘛。我觉得这就是一个尴尬的地方啊！有人说，你看他就是那么辛苦，你为什么还要检举，然后让他承受更多的呃金钱付出？但是我们都知道，比如说你超速啊，或者是我们讲同样的状况，汽车装设安全座椅，然后去，如果你没有。正确装设是可以呃开发的嘛？那这样的状况下，就是让家长知道说，哦，为了小孩的安全，所以我要在汽车上面装设安全座椅，让我的小孩安全。只是因为社会是希望让，哎、欸，应该说大家是希望让这个社会更好的方向去走。但是机这次的机车事件，就是尴尬的地方，就是即便了，即便是你对他开发了，但你并没有办法解决他真正面临到的问题啊。你还是没办法，因为我们刚刚讲了，学长刚刚。提了这么多条法规，就是没办法让、呃、小朋友可以在这样的需求之下有一个比较安全的做法，比较安全且合法的做法。这就是一个他现况很不合理又很尴尬，然后又不合理的状态、啊
1: 呃、其实你刚刚讲一个说，因为他很辛苦，所以不要检举他。其实这也是一个，呃，我讲不是，这不是卷毛脸的想法，是一个大普遍的想法的时。的之候，其实这个问题就是我们又是一个。情理法的顺序，對對對對情理法的顺序，情在法之前。那但是法又是最低的道德底线，所以其实这个逻辑，我觉得我个人觉得这个顺序并不是很正确。
2: 嗯，那嗯
1: 当然是因为我们对你的法要修，但应当在能力所及的情况下，呃，应应当要先符合法律啦。你法律就是一个最低的限制嘛，最低的道德底线，我们应该要先去。先去维护它，嗯
0: ，对对，但我的意思就是说，你要有一个合适合理的法律先出来，我们大家才有办法去遵循、遵循跟依规嘛。所以这也是得靠大家的政治智慧了，去能不能去推动这件事情，其实是要靠大家在这一方面。所以我们讲政治，政治其实政治并不是只是我们。常常在新闻媒体啊，或者是在网络上面看到，就是哎哎、欸欸，你打我，我打你，然后两边在那边打架、抢占，其实就是这些跟生活相关的东西，跟生活息息相关的事情，我们要怎么样让它有一个更好的方式，让大家都可以一起去遵循，然后一起去呃。在道德底线之外，有一个更好的做法，才是我觉得才是政治最根本的一个意义存在。嗯、对，就是看到有这
3: 样的事情，你不你心里想的不是说啊他很辛苦，我不要干于他，而是想说啊这样的状况那么平常频繁的发生，我们是不是可以透过什么方式去修法，去把它导向一个正确
1: 的方向？我举个例子，我也有一个处理手法，既不会让这些辛苦的家长让他们生活更辛苦，但是又让他知道他应当要对他现在这个违规的方式要有所应对，哦，就不要继续违规下去。就是我当，我、哦、这我讲就是像我常常碰到那种爸爸妈妈骑摩托车载小孩，然后就呃，因为前面大家都塞车嘛。那有些机车会乖乖的，就是在右边慢慢的往前挤去前面红人、啊。有很多人就有很多，我觉得这个越来越多，就是很多呃人就会骑机车就会闯，因为红灯，所以对象可能不会有来车，他就跨越双黄线直接骑对那、啊、如果你就贴着汽车，但是你还压在线上，我觉得这还说得过去。很多就是大拉拉直接，因为他要冲嘛，因为他要冲。对象没有厕所，所以他就直接冲对象正中间，这样然后到前面去等停等红灯。然、嗯、后碰,碰到这种，或是碰到这个转弯不打方向灯的，好，然后又带着小孩，尤其这两个 case 又带着小孩的，如果我是骑摩托车跟得上的话，我就在下一个路口跟他旁跟到他旁边，然后开始骂他。<笑><笑><笑><笑>然后就两个原因，第一个是骂他。他知道啊，先不管他自己个人有没有检讨啦。哈，啊，第一个你骂他，那他不会收到罚单嘛哈，所以就不会让他日子更难过。然后再来就是你骂他，他知道他他不一定会个人会检讨，但是因为骂他的当下，旁边人都在看，他小孩子也在看。他会有一个很丢脸的意识在那边、嗯，但他有可能恼羞成怒了、嗯。但我至少让他对这次的事件有非常深刻的心理冲击。嗯嗯嗯、<笑>哇，这个是直接是意识植入啊，这又
0: 是更高深的手法
1: 。嗯、<笑>不过我目前经历到，的就是大部分这样讲的时候，他们都会拍谁啊？因为其实他可能是无意识。但他知道他刚有这样子不安全的行为发生，那尤其又在小朋友前面的时候，其实那是一个我觉得是一个非常好的对大人的教育，因为第一个嘛，小朋友在学校老师一定会教说啊，我们在道路上交通我们要看红绿灯啊，这样这样这样，然后然我们小朋友呃出门的时候，小朋友其实也常会问说，像小朋友慢慢长大，就说哎，为什么车子停下来、哦？因为我们要等红灯。然后就说：“哎，车子转弯为什么会有一个黄色灯在上？哦，因为那叫方向灯，我们这样才可以让后面的车、让旁边的车知道我们要往哪个方向。所以，当你在跟小朋友教育这些东西之后，发现你自己又没有去符合你跟小朋友说我们应当要怎么做的时候，其实那个时候是很丢脸。所以，我觉得这样会印象深刻。好，对，有当拔的比较有感觉。嗯，<笑><笑>所以有时候就是，所以我说我看到那种。”在的小朋友，然后又就是这样这样，因为甄子强在逆向冲又加速冲的情况下，是真的很危险。嗯，对，哎，所以我觉得这样是不止不止拿自己生命开玩笑就算，你在拿自己小孩的生命开玩笑
0: 啊！对啊，所以其实今天聊了那么那么多嘛，其实我觉得最重要，今天这个节目最有价值的地方，大概就是学长在最开始分享的这一些呃，实际上法规。真正条文里面写的东西，那这才让我们意识到哇，原来我们平常我们习以为常，觉得好像不怎么特别的这些诶、欸、动作啊、习惯啊，其实都不是合法的。对，那呃，在这个状况之下，我们其实要更正视这些所谓非法的状况，因为呃，这些事情并不是，大家应该说，这些事情大家都知道，并不是什么多严重到什么程度的。状况，但是他非法一定是有他的道理存在。那或者是如果你今天觉得这个事情摆明不合理的时候，怎么样去推动呃事情更合理化，或者是事情更有一个基准宗旨，让大家可以去追随？我觉得就是更重要，这也是我们在呼吁的，就是呃要大家要正视这个交通环境。呃，我们要怎么样改变我们的交通环境？其实要靠大家一点一滴的努力，对啊。那除此之外，除了法规本身之外啊，欸、因为法规比较偏向的是中央政府要去处理跟负责的嘛。那地方政府其实很重要的一个点，就是你的都市规划到底要怎么样，可以让你生活在当地的呃市民可以有更便利，然后更安全的呃。城市环境，这也才是让整个城市能够继续蓬勃发展的一个很重要的根基之一，对吧、啊？所以，总之，希望我们的节目可以让大家对这些事情都有一些点点滴滴的意识。那每个人一点点的。稍微一点点的小意识累积起来，就有一天就有有机会成为一个真正一个符合这个社会进步、和谐进步的一个力量啊！那我们今天这礼拜节目就到这边。喜欢我们节目的话，记得按赞、订阅、分享，不管是脸书、p a c a s t Facebook 或是 Instagram。然后我们的 Facebook 都有在更新一些小梗图，如果你觉得诶、欸、幽默的话，能够带给你一点稍微好一点的心情的话，记得帮我们按个赞、分个享。然后如果喜欢我，我们节目的话，记得帮我们在 p a c k a g e 上做五星留言评分
2: 。那我们下礼拜再见了，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜